0: Ihr hört Radport Folge 47, wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Es ist 19.46 Uhr, ein wunderbarer Dienstag im April mit sehr vielen sinnlosen Informationen in dem Podcast gestartet. Hallo Martin. Ich bin da, ja. Hallo Norman. Hallo Marco. Hast du hast es anscheinend über die, die, die Buchhauer Grenze wieder rausgeschafft dann.
1: Ja, ich bin ja, gerade so, es war eng, ha? Es war wirklich eng, aber ich habe es geschafft.
0: Möchtest du noch kurz berichten, wie es denn so gelaufen ist? Also letzte Woche war die Veranstaltung zu diesem Straßensperre in Bukau.
1: Ja, es war schon mal äh, interessant, so eine Bürgerversammlung zu sehen, die aber wirklich sehr gut geführt war, wo die Bürgerinnen und Bürger schon ihren Unmut loswerden konnten, aber die Verwaltung in meinen Augen auch relativ gut dargestellt hat, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und jetzt muss man mal gucken, welche Lösungen man findet, um das Leben der Bukauer erträglicher zu machen. Aber
0: da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Wie waren so die Grundhaltung? Alle gegen die, die Sperrung?
1: Na, der Großteil, der da war, war natürlich äh, gegen die Sperrung, weil sie selber natürlich stark betroffen sind äh, und mit dem Auto aus Bukau raus sehr große Umwege fahren müssen. Das kann ich auch verstehen, das ist eine harte Entscheidung. Ähm, und dann der andere Teil, der kleinere natürlich bei der Veranstaltung, weil die ja im Prinzip nur Positives haben durch äh, den äh, Bau dieser Sperre, nämlich dass der Stadtteil jetzt wieder verkehrsberuhigt ist und äh, die Kinder gefahrlos über die Straße gehen können. Um, für die gab es ja keinen Grund, sich aufzuregen in irgendeiner Form. Um, es waren aber auch da Bürger vertreten, die gesagt haben, dass sie es gut finden und äh, auch die Entscheidung nachvollziehen können. Wie gesagt, man muss sich jetzt mal angucken, wie sich die ganze Sache entwickelt, weil natürlich sind die Bugauer ähm, durch die Entscheidung natürlich Opfer vom Fehlverhalten von anderen geworden. Also da kann ja auch die Verwaltung nichts für, weil die musste äh, handeln. Wie gesagt, man muss jetzt mal beobachten, wie sich das ganze Thema entwickelt. Ich fand es nur sehr interessant und es hat mich auch echt überrascht, dass die Verwaltung so schnell und so hart reagiert hat. Also normalerweise sind wir schnelles Handeln und konsequentes Handeln eigentlich nicht so gewohnt, aber in dem Fall haben sie das getan.
0: Von Magdeburger Stadtteil Bukau geht es jetzt mal nach Dessau direkt. In Dessau haben sich ähm, letzte Woche etwas jüngere Bürgerinnen für den Radverkehr eingesetzt. Ja. Martin? Also nicht nur Bürgerinnen, sondern auch Bürger.
2: Das heißt also Schülerinnen und Schüler. Und ähm, ja, Fridays for Future, also auch in Dessau. Und äh, da bin ich natürlich besonders... Erfreut und stolz auch so ein bisschen. Also äh, dort gibt es eine Zusammenarbeit mit dem äh, ADFC. Das heißt, die haben also, äh, so war die Überschrift in der dortigen Volksstimme, das Schülerbündnis radelt für besseres Klima. Und das finde ich einfach eine schöne Zusammenarbeit, weil man eben die beiden Themen gut verbinden kann. Und äh, ja, ich hoffe, dass die das auch weiter so machen.
0: Was hat man so gefordert? Gab es irgendwas Konkretes zu zu Dessau? Wie viel haben teilgenommen? Weißt du das?
2: Die Fotos, die ich auf Twitter und Facebook gesehen habe, waren aber, da war die, war gut.
0: Also ich habe nicht gezählt, aber es waren einige. Anschließend gibt es hier auch eine ganz interessante Meldung, denn in Dessau begründet sich gerade noch mehr Aktionismus zum Thema Radverkehr. Demnächst gibt es eine Critical Mass, habe ich gehört, Norman.
1: Ja, äh, so wie es aussieht, findet sich wohl das Thema Critical Mass äh, in Dessau jetzt auch. Wir würden das natürlich gut finden, wenn da sich mehr Radfahrende und Radfahrerinnen, es nee, gibt keine weibliche Form. Ne? Ja Radfahrende ist ein Neutrum ja, ne. Genau. Ja. Ähm, äh, wenn sich da Radfahrende finden, die zusammen durch die Stadt fahren, sich vielleicht kennenlernen und vielleicht auch mal über das einander Problem und die ein oder andere Aktion organisieren, würden wir, glaube ich, gut finden. also Wir haben das ja in äh, Magdeburg hier, wir haben es in Halle, wo das relativ gut läuft und äh, wenn man mal ab und zu mit fährt, einfach ein cooler Austausch ist, weil man immer mal neue Leute kennenlernt. Und äh, es ist ja auch immer wieder gerade für so Städte, wo viele Studenten sind, also wenn man hier bei der Kürtik Meer Essen mitfährt und es fahren mal Studenten mit, äh, die erleben plötzlich Stellen an der Stadt, die die noch nie gesehen haben. Das ja, ist auch immer wieder lustig zu beobachten. Die Möglichkeiten gibt es ja bestimmt in Dessau, weil da gibt es ja auch ein paar hübsche Stellen, die vielleicht nicht jeder kennt.
0: Ja, los geht's und das ist glaube ich, immer am ähm, letzten Donnerstag im Monat. Inzwischen gibt es dort aber auch anscheinend eine Facebook-Seite, auf der man da weitere Informationen findet. Verlinken wir hier an der Stelle gern. Greenpeace, um wieder auf die Bundesebene zu kommen, hat sich jetzt auch eine neue Aktion zum Thema Radverkehr einfallen lassen. Ähm, haben wir schon ein paar Mal so ähnlich auf lokaler Ebene gesehen genommen? Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, ähm, was das für eine Aktion ist und wie man sich beteiligen kann?
1: Greenpeace hat äh, im Endeffekt eine Karte online gestellt, auf der man so Problemstellen als Radfahrender einstellen kann, deutschlandweit. Das heißt, jeder, der hier zuhört, äh, diesmal äh, auch die, die uns bundesweit hören, kann jeder mitmachen und die Karte befüllen mit äh, Fotos und Beschreibungen der Stelle, was da jetzt ist und was da das Problem ist. Ähm, Ich halte die Idee der Karte für sehr gut, weil es immer darum geht, gerade bei Radverkehr, die Sache sichtbar zu machen und anfassbar. Und jeder kennt diese Stellen, wo man jedes Mal langfährt, sich jedes Mal alleine aufregt, fotografiert sie, stellt sie rein, damit sie sichtbar werden. Weil es wird immer noch mehr Radfahrende geben, denen es es genauso geht. Und äh, diejenigen, die in eurer Stadt aktiv sind und vielleicht mit der Verwaltung zu tun haben, können diese Karten dann benutzen, um aktiv auf die Verwaltung vorzunehmen zuzugehen und die Probleme anzusprechen, weil viele der Dinge ähm, sieht man so gar nicht. Weil ich glaube, wir haben es gerade für Magdeburg mal so nachgeguckt. Da ist eine Stelle, die uns aufgefallen ist, die uns gar nicht so bewusst war, wo wir demnächst auch mal vorbeifahren und uns das mal live angucken.
0: Nach so viel Positivem müssen wir jetzt doch mal in den Kritikbereich wechseln. Unsere fast schon wöchentliche Medienkritik. Der MDR hat sich zu einem Beitrag hinreißen lassen über die... SCVO und deren Auslegung, wenn es darum geht, ob Radfahrende Radwege benutzen müssen. Vielleicht können ihr mal kurz erklären, was im Beitrag thematisiert wurde und warum wir das kritisch betrachten.
1: Ja, der Hintergrund für den Beitrag ist ja erstmal der Unfall mit den beiden Rennradfahrern, die ausgebremst wurden und äh, dann aufgefahren sind auf das Fahrzeug, weil der Fahrzeugführer der Meinung war, die hätten den Radweg benutzen müssen und wollte das auf aggressive Art und Weise denen zeigen, hat sie eng überholt und hat sie dann ausgebremst, was dann zu einem Unfall führte mit schweren Verletzungen für den Radfahrer, der mit dem Auto kollidiert ist. Und der MDR hat sich gedacht, naja, dann betreiben wir mal ein bisschen Aufklärung, was ja grundsätzlich erstmal eine gute Sache ist. Ja, aber dann haben sie irgendwie einen Rechtsanwalt aus dem letzten Jahrhundert äh, zu dem Bericht dazu gezogen, wo man sagen muss, also äh, da hört es einfach auf, weil selbst im jetzt äh, überarbeiteten Artikel steht immer noch, dass der Herr Jörg Landmann, der der Anwalt ist, die Aussage trifft, es gibt eine Radwegbenutzungspflicht und diese Aussage ist einfach mal grundsätzlich falsch, weil es gibt in Deutschland keine Radwegbenutzungspflicht mehr seit 1998, da ist sie nämlich aus der SCVO gestrichen worden. Es gibt nur noch ein Verbot für Radfahrende auf der Straße zu fahren, nämlich dann, wenn ein blaues Verkehrsschild dasteht, was die Radwegbenutzungspflicht anordnet. Ja, aber es gibt keine generelle Radwegbenutzungspflicht. Und selbst wenn das blaue Schild da steht, heißt das nicht, dass der Radfahrende diesen Weg benutzen muss, weil wenn der zugestellt ist, Glasscherben da liegen oder riesen Schlaglöcher drin sind, dann darf er weiterhin die Straße benutzen. Oder auch wenn er ein Rad fährt, was da nicht drauf passt, weil er nämlich ein Lastenrad hat oder solche Dinge, auch dann äh, darf er weiter auf der Fahrbahn fahren. Und das versuchte man in der Anmerkung dann gerade zu ziehen, indem man gesagt hat, er meinte eben mit benutzungspflichtig, äh, Benutzungspflicht nur die Rede, äh, Radwege, die ein blaues Schild haben. Aber die Grundaussage bleibt einfach da. Und das ist das, was wir immer wieder treffen und wo Radfahrende jeden Tag äh, zu spüren bekommen, dass ihnen gezeigt wird, sie müssten irgendwelche Wege benutzen, die gar nicht da sind oder die nicht benutzungspflichtig sind. Und man unterstützt mit dieser Art der medialen Begleitung oder dem Versuch, das aufzuklären, äh, ja, dieses Fehlverhalten. Und das ist einfach traurig. Ich persönlich hätte mir gewünscht, also ich kann mich nicht erinnern, dass den ADFC zu dem Thema irgendwer
2: angefragt hat. Oder Martin? Nein, natürlich nicht. Also ich kann mich nicht erinnern. Und ich finde das äh, jetzt auch schwierig. Jetzt hat man da quasi diesen Zusatz gemacht, Er beziehe sich eben nach eigener Aussage auf die eben genannten Verkehrszeichen. Aber der erste Satz ist eben trotzdem einfach falsch. Und ähm, da muss ich den MDR einfach kritisieren, weil da ist man seiner Pflicht nicht nachgekommen, ähm, wirklich nochmal zu recherchieren und vielleicht auch einfach nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Äh, Man hätte ja mal den ADFC fragen können oder vielleicht noch einen zweiten Verkehrsrechtler, wie auch immer. So wie es da steht, ist es falsch und es kann so nicht bleiben.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, warum man dafür einen Verkehrsrechtler angefragt hat, außer dass er einen schönen O-Ton geben sollte, weil eigentlich wäre es allein vom technischen Herangehen nicht mehr nötig gewesen, denn das kannst du ja googeln und es dann einfach da ein Beispiel erklären. Weil es ist jetzt keine Information, die so hoch angesetzt ist, dass du dafür extra das jemanden ist, brauchst, das interpretiert mit einer Rechnung. Es ist auch keine Information, die jetzt, äh, wo man irgendwelche
2: Raketenwissenschaften studiert haben müsste, um das äh, zu entziffern und äh, dann eben da irgendwie eine Aussage zu treffen. Es ist einfach falsch und das reicht, wenn man selbst mal in die STVO guckt, selbst das hat der MDR ja wahrscheinlich gemacht, Der verlinkt ja quasi dann auch noch die STVO und wenn man das einfach liest, dann sieht man, es gibt keine Radwegsbenutzungspflicht. Weil, § 2 Absatz 4 müsste es sein, der Straßenverkehrsordnung steht drin, Radfahrende
0: haben die Fahrbahn <lacht> zu nutzen. Norman geht es noch gut, er ist nicht gestorben. <lacht> Norman ja. und Martin geht es noch gut, sie sind beide nicht gestorben. Sie mussten heute schon so viel erzählen. Da war was im Getränk. Ähm ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Leider ähm, wenig amüsant und, und sehr ähm, kritisch. Ähm, Martin, berichte mal kurz. Dir fällt das äh, vielleicht leichter als mir.
2: Es lässt sich eigentlich relativ einfach schildern. Es, ähm, es geht um einen Verkehrsverstoß äh, äh, in Magdeburg. Da ist eine ältere Dame über eine rote Ampel gefahren und hat einen achtjährigen Radfahrenden, auf, der eben grün hatte, überfahren, angefahren und dort begegnen uns wieder alle Sachen, die wir medial bzw. in den Medien zuletzt kritisiert haben. Es wird zwar in dem Fall schon mal nicht mehr gesagt, dass irgendetwas übersehen wurde. Es steht sogar drin, dass die Dame rot hatte. Und diese Aber, missachtet hat. Die, und diese missachtet hat. Aber es kommt dann im Beisatz wieder, ja zum Glück trug der Junge einen Helm, äh, wo ich denke, was macht das jetzt da in dieser Meldung? Ähm, und, ähm, wurde trotzdem schwer verletzt. Und trotzdem. Genau, das ist der, der interessante Beisatz. Man sagt ja immer, ne, so ein Helm ist ja quasi dann so ein Ganzkörperschutzanzug. Äh, ähm, er wurde eben trotz Helm mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Rücksichtnahme und äh, wie, Geschwindigkeit, wie Geschwindigkeit und wie mache ich mir jedes Mal, wenn ich in den Straßenverkehr mich begebe, mache ich mir jedes Mal bewusst, was ich dort eigentlich tue, mache ich mir bewusst, dass jeder Mensch nur ein Leben hat und äh, ja, da bleibe ich einfach Fragen zurück und denke, ja, dann soll man vielleicht einfach sein Auto stehen lassen, wenn man es nicht im Griff hat.
0: Oder nicht mehr kann.
1: Oder ja, ich würde das jetzt wieder nicht so auf das Alter beziehen der jungen Frau, die war jetzt ein bisschen älter. Ich glaube, es sollte jeder vernünftig für sich selber einschätzen, also weil das kann da auch jedem anderen passieren und man muss einfach sich die Frage stellen, muss ich immer mit der Maximalgeschwindigkeit durch die Stadt fahren, ja, weil ich muss das eben langsamer machen, so wie meine kognitiven
2: Fähigkeiten das zulassen. Ist das jetzt ein Plädoyer für Tempo 30? Ach, ich würde das gut finden, ja. Ja, Ich wollte, ich wollte nur mal nachfragen, ob ja, du das, ja. ja, ich würde das auch gut finden, das äh, hat ja gebietet gewisse Vorteile. Ja. Bei, bei 30 voll
1: äh, eine Bremsung, glaube ich, steht man schon an der Stelle, wo man bei 50 noch nicht angefangen hat zu bremsen.
0: Genau. Ja, Aber korrekt. Kommen wir zu unserem nächsten und letzten Thema für heute. Wir sind trotz unserer knappen Themen im schlechten Zeitplan wie immer. <lacht> wie, noch. Ja, wir reden jetzt über den Elefanten im Raum und den Grund, warum die beiden Männer vor mir hier Sackos tragen. Denn heute wurden die Ergebnisse des Fahrradklimatests vorgestellt. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Ja. Und äh, die guten Herren durften natürlich heute dann auch entsprechend in den Räumlichkeiten der Landespressekonferenz Sachsen-Anhalt sprechen ja. und haben entsprechend jetzt auch das Ego, das natürlich auch noch hier vorzutragen.
1: Ja, wir <lacht> haben jetzt sogar noch drei Stunden vorbereitet.
2: <lacht> ja, das war, also es war ein, ein würdiger Rahmen. Ich versuche das jetzt mal sehr sachlich rüberzubringen. Ähm, aufgrund der Wichtigkeit des
0: Themas. Radverkehr Mag, magst du nochmal ganz kurz den Fahrradklimatest wirklich so zwei drei ich Worte jetzt erstmal
2: erklären, warum wir überhaupt wo wir das eigentlich gemacht haben. Das ist schon ganz wichtig, um zu sagen, das ist unser Thema. Es ist ein wichtiges Thema, insbesondere im Zusammenhang Klimaschutz, Gesundheit der Menschen in unserem Bundesland, äh, lebenswerte Innenstadt etc. etc. Haben wir eben versucht, äh, das Thema Also einen Raum zu finden, wo wir den Fahrradklimatest präsentieren können, der eben einen würdigen Rahmen bietet. Und wir haben dann ähm, äh, die Möglichkeit ergriffen, äh, den Fahrradklimatest für Sachsen-Anhalt in der hiesigen äh, Landespressekonferenz im Landtag vorzustellen. Marco schläft schon ein, ich glaube, ich äh, muss ein bisschen schneller reden. Ähm, Ja, und da waren wir heute. Ähm, Es waren einige Pressevertreter da. Und ähm, ja, dort haben wir versucht, nochmal klar und deutlich zu sagen, woran es denn nun in Sachsen-Anhalt hapert, ähm, wie die Ergebnisse für die einzelnen Städte in Sachsen-Anhalt aussehen. Insgesamt haben wir ja 14 teilnehmende Städte, also da haben genügend Menschen abgestimmt.
0: Was heißt denn genügend Menschen haben abgestimmt? Wie viele mussten denn abstimmen und wie
2: Wie ist das aufgebaut? Ja, also es gibt äh, ja...
0: Soll ich es kurz machen? Also der Fahrradklimatest, die meisten von euch kennen das schon, ist eine ExpertInnenbefragung. Also dabei werden Radfahrende in deren Städten befragt nach der Frage, wie ist das Radfahren in eurer Stadt? Macht es Spaß? Es stressig. Also wie ist das Radklima? Dafür gibt es einen sehr ähm, umfangreichen Fragebogen, 27 Fragen plus sogar noch ein paar Zusatzfragen in diesem Jahr, die sich extra mit der Familien- und Kinderfreundlichkeit der Städte beschäftigt haben. Ähm, Das Ganze ist natürlich nicht repräsentativ, sondern es geht eigentlich darum zu erfahren, welche Erfahrungen machen die Menschen eigentlich im Alltag? Wo liegen die Probleme, um an diesen dann auch ansetzen zu können? Ähm, bundesweit nehmen da Dutzende Städte teil. Mindestanzahl an Teilnehmenden waren 50 bei Städten, ich glaube bis 50.000 Einwohner und alle, die da drüber liegen, mussten mindestens 100 Teilnehmende haben. Es gibt natürlich auch andere steht in Sachsen-Anhalt über diese 14 hinaus, in denen einzelne Menschen teilgenommen haben. Die fließen aber natürlich nicht in die Gesamtauswertung mit ein. Wir schauen uns jetzt, jetzt die an, die die ausreichende TeilnehmerInnenzahl erbracht haben, ja. um ähm, da ja. daran teilzunehmen. Genau.
2: Also grundsätzlich äh, erst mal, um, bevor wir jetzt hier irgendwie in die Einzelheiten gehen, muss man ja erstmal positiv erwähnen und das hat uns ja einfach auch äh, Motivation verschafft. Insgesamt haben in Sachsen-Anhalt fast 3000 Menschen ähm, vom Fahrradklimatest Gebrauch gemacht, haben also gezeigt, dass sie mit dem Fahrradklima nicht zufrieden sind und dass sie ihre Meinung dazu äußern möchten. Und das ist eine Steigerung um fast 100 Prozent zum Fahrradklimatest 2016. Und das hat uns schon überrascht und natürlich auch ein bisschen, nicht ein bisschen, also schon auch motiviert, weil es uns wieder zeigt, das Thema Radverkehr kommt, ist in der Bevölkerung angekommen. Ähm, geht jetzt der Tisch schon wieder kaputt, oder? <lacht> ähm, und mehr Menschen in unserem Bundesland äh, möchten das auch kundtun und das äh, in der Öffentlichkeit zeigen, was sie für eine Meinung zu diesem Thema haben. Und das war schon auf der, das war quasi die positive Seite vom Fahrradklimatest äh, in Sachsen-Anhalt. Äh, alles andere kann man jetzt mehr oder weniger entweder sehr kurz abhaken, indem man sagt, es ist nicht viel passiert und die Noten sind so, wie sie 2016 auch waren. Man kann aber natürlich auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen und äh, mal beschreiben, was quasi so ein bisschen die Schwerpunkte waren. Ne?
0: Das möchte Norman jetzt machen, nehme ich an.
2: Wie? Wie? Ich finde,
1: also für mich war der Schwerpunkt Magdeburg hatte 1240 Teilnehmer. Also du meinst
2: quasi fast die Hälfte von ganz
1: Sachsen. <lacht> genau, fast die Hälfte von Sachsen. Dreifach zum Vorherigen. Jetzt berichte ich ja mich jetzt schon, weil ich in einer Pressekonferenz nachfragen musste, ob es drei oder vier Mal sind. Ja, jetzt macht das gleich wieder. <lacht> Die Ergebnisse, die dabei rauskamen, wie Martin schon sagte, unterscheiden sich jetzt leider aus unserer Sicht nicht groß von dem, was wir 2016 gesehen haben. Die beiden großen Städte mit über 200.000 Einwohnern, Halle und Magdeburg, haben mal beide eine satte 4 kassiert, ja, wobei die eine Stadt auch auf dem Weg zur 5 ist, wenn man den mathematischen Rundungsregeln folgt. Ja. Also äh, das ist schon echt erschreckend, dass die Menschen das so empfinden. Alle anderen äh, sind jetzt nicht wirklich viel besser. Dessau sticht noch ein bisschen hervor mit einer 3,7, Also aber trotzdem am Ende auch nur eine Vier auf dem Zeugnis für das Thema Radverkehr. Und äh, ja, das sind schon traurige Zahlen. Und was man dabei immer eben im Auge haben muss, ist, dass diesen Test ja Leute gemacht haben, im Regelfall, die relativ häufig Fahrer fahren, ja, die das wirklich aktiv erleben. Und man muss sich die Frage stellen: Wie will man mit so einem Schulnotensystem für das Empfinden des Radfahrens in der jeweiligen Stadt, die man dazu überreden, aufs Rad umzusteigen? Mhm. Also. Jeder, der das dann trotzdem macht, ist ja so ein bisschen Masochist normalerweise und äh, tut sich das irgendwie an, um trotzdem die positiven Dinge zu erfahren. Aber ich glaube, dass wir noch ganz viel tun müssen in Sachsen-Anhalt, auch deutschlandweit sieht man das ja, zum Thema... Sicherheitsgefühl der Radfahrenden, ja, weil das fehlt einfach. Und das hat man dann auch gesehen bei der Sonderauswertung, die es noch gab, zum Familienfreundlichkeit. Die Ergebnisse sind einfach erschreckend, was die Leute ja antwortet haben. Ja, sie würden eben nicht ihre, also sie selber fahren vielleicht noch Rad, aber ihre eigenen Kinder Rad fahren lassen, sehen die doch dann sehr, sehr schwierig an. Und das sind alles Zeichen, wo man sagen muss, also sowohl also als Politik als auch als Verwaltung, wo man endlich mal aufstehen muss, und endlich mal was tun muss. Und wir reden ja nicht über Milliarden, die ich ausgeben muss, ja sondern im Gegensatz zu allen anderen Infrastrukturprojekten, die man so ausgibt. Also wir in Magdeburg wissen ja, wovon wir reden, wie viel Geld man für 400 Meter oder 500 Meter äh, ausgeben kann, Infrastruktur. Äh, Damit haben andere Städte ihr komplette Radinfrastruktur aufgebaut mit dem Geld, was da geflossen ist. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen und äh, wir Magdeburger werden am Ende davon einen Meter breiten Radweg kriegen.
0: Also du meinst konkret die Tunnelbaustelle ja, und genau. die damit verbundenen ja. Radverkehrsanlagen genau. im Sidikerie für die MackelburgerInnen, damit die das ein bisschen kontextualisieren können.
1: Genau, also wir bauen eben da einen Tunnel und da gibt es einen 1 Meter breiten Radweg daneben für aktuell, ich glaube 140 Millionen, wobei das noch nicht die Endzahl sein wird und das kann es einfach nicht sein.
0: Okay, nochmal eine Rückfrage. Was plagt denn die, die Sachsen-Anhaltinerin beim Radverkehr besonders? Martin, du hast hier noch die Zahlen parat, du hast sie vorhin ja auch vorgestellt. Was sind die größten Probleme in Sachsen-Anhalt? Also,
2: da sind wir quasi auch Immer noch, also ist irgendwie wie so eine Zeitschleife. Ich hätte quasi nochmal die Präsentation von 2016 halten können. Es gibt kaum Veränderungen. Die Kernprobleme in fast allen Städten ist nach wie vor natürlich der Fahrraddiebstahl. Und da müssen wir natürlich sagen, das ist natürlich kein rein kommunales Problem, sondern da ist das Innenministerium in der Pflicht. Da sind wir wieder beim Thema. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass es ja eine sehr unterschiedliche Aufklärungsquote zwischen den Städten Halle und Magdeburg gibt. Magdeburg steht nicht gut, aber doch irgendwie ein bisschen besser da als Halle. Die Frage ist, woran liegt das? Ein ganz großes Problem, das betrifft alle Städte in Sachsen-Anhalt, ist die Falschparker-Problematik. Das heißt also, Leute, die sich mit ihrem Blechkasten auf Rad- und Fußwege stellen, da sind die Kommunen natürlich in der Pflicht, Polizei auch teilweise, eben zu gucken und zu kontrollieren und das auch mal wirklich zu ahnden und den Strafzettel da einfach auch mal auszustellen. Großes Problem, jeder kennt es, der selbst mit dem Rad in den Städten unterwegs ist. Da macht man dann manchmal so Baustellen und für den Autoverkehr macht man eine tolle Umleitungsbeschilderungen. Für den Radweg denkt man sich, naja, ja. Die werden schon schon, es ja? schon, mein Gott, also die haben doch so ein mobiles beam die beamen sich dann da irgendwo hin, wo sie wollen. Ähm, ja, das sind so quasi ganz konkrete Sachen und letztendlich, das ist auch allen Städten gleich äh, schwierig, beziehungsweise ein großes Problem ist eben das Sicherheitsgefühl. Wir können letztendlich nur erreichen, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren, wenn sie sich auch sicher fühlen. Und dafür brauchen wir eben die passende Infrastruktur. Und offensichtlich haben wir das in den Städten in Sachsen-Anhalt noch nicht. Und ich würde auch gerne noch mal ganz kurz zurückgehen. Wie, Marco, du hattest ja gesagt, dass es den, die extra Untersuchung zur Familienfreundlichkeit gegeben hat. Also da kommen dann so Fragen wie, Lassen Sie, können Sie Ihr Kind allein in der Stadt Fahrrad fahren lassen? Oder wie ist es denn eigentlich mit, dem, mit den Fahrradwegen zur Schule bestellt? Wir haben alle Städte durchweg in Sachsen-Anhalt eine glatte 5, also wenn man jetzt mal aufrundet. Und ähm, ja, das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Wir diskutieren über Parkplätze an Schulen, über Elterntaxis etc., dass unsere Kinder sich nicht mehr bewegen. Die Zahlen sagen ganz klar, ja, das ist die Ursache. Wir sollten jetzt wirklich langsam anfangen, nicht langsam, sofort anfangen, ähm, da etwas äh, dementsprechend zu machen. Und äh, ja, jetzt hoffen wir mal, dass der Fahrradklimatest so eine gewisse Resonanz hat und dass äh, die Politik und die Verwaltung sich da jetzt auch...
0: Es gab ja kaum Veränderungen, außer bei einer Sache in Magdeburg nämlich. Dort äh, sind die öffentlichen Fahrräder deutlich schlechter bewertet worden. Da sieht man auch, dass das nicht einfach nur ist, die klicken alles gleich an, sondern es gibt ja auch eine Veränderung, denn in den letzten Jahren ist ja der Anbieter Nextbike der einzige Fahrradverleihanbieter in Magdeburg auch weggegangen. Das heißt, hier wurde das Ganze entsprechend noch mal schlechter bewertet. Ähm, sonst kaum Veränderungen mehr ja gesehen. Ähm, Martin, gibt es vielleicht noch irgendwas, was in Sachsen-Anhalt wirklich positiv bewertet wird vielleicht? Gibt es ein paar Lichtblicke in den einzelnen Städten?
2: Also nicht wirklich. Also ich muss sagen, die Lichtblicke, die wir haben, die wir jetzt aus den Ergebnissen ziehen, ist einmal die grundsätzliche Beteiligung. Da hoffen wir natürlich darauf, dass dieses Verhalten der Menschen in Sachsen-Anhalt bei dem Thema auch sich so durchzieht bis zur Kommunalwahl. Denn da kann man jetzt dann auch nochmal per Wahl- und Stimmzettel äh, seine Meinung äh, kundtun. Und besonders gefallen hat mir die Stadt Halberstadt. Weil, da hatten wir darüber berichtet, dort es ja eine Bürgerinitiative gibt, die innerhalb kürzester Zeit sehr viele Unterschriften gesammelt hat, eine Petition bzw. ein Bürgerbegehren initiiert hat zum Thema wir wollen bessere Fuß- und Radwege. Und man sieht, wie diese Bürgerinitiative die notwendige Öffentlichkeit hergestellt hat, dass plötzlich auch beim Fahrradklimatest, dieses Thema einfach da ist und dass man diese Möglichkeit des Tests genutzt hat, um seine Meinung zu sagen. Und ich denke, das ist auch einfach für uns ein äh, Ansatzpunkt, wo wir sagen können, ja, das ist genau der Weg. Wir müssen Menschen aktivieren und in die Lage versetzen und äh, anstupsen sozusagen, dass sie aktiv werden und einfach ihre Meinung kundtun und
1: vielleicht auch selber aktiv werden. Martin hat ja eben gerade noch äh, darauf hingewiesen, dass wir auf die Resonanz der Verwaltung hoffen. <lacht> ja, natürlich gibt es wieder ein Verwaltungsmitglied oder Oberhaupt, was relativ schnell reagiert hat. Ähm,
0: und das war der Oberbürgermeister oh, von... Der anfangs gesagt hat, Land- äh, Radverkehr ist ein Standortvorteil für eine Landeshauptstadt. Das noch vorweggenommen. Genau, das äh, heißt,
1: genau, stimmt. Das waren seine Worte. Radverkehr ist ein Standorturteil. Standort- ja. Radverkehr ist ein Standortvorteil. Für eine Landeshauptstadt waren seine Worte, glaube ich. Bevor der Fahrradklimatest angefangen hat. Bevor der Fahrradklimatest angefangen hat. Damit hat er sogar aufgerufen, am Fahrradklimatest teilzunehmen mit diesen Worten. Und er hat jetzt reagiert, wenn Martin mal den Dings aufmacht. Und die Volksstimme hat ihn angefragt, wie er denn zu den Ergebnissen steht. Nee, war der MDR, Entschuldigung, nicht die Volksstimme. Und die eben... Der MDR schreibt, dass die Radfahrenden sich aufregen und dass sie das alles nicht gut finden. Ja, und der Trümper stellt sich hin und äh, schreibt oder sagt, er weist die Kritik zurück. Ähm, er sagt, wir sind dabei, die Stadt fahrerfreundlicher zu machen, aber erst muss alles. In einem Ra- es muss alles in einem Rahmen passieren, den man sauber finanzieren kann. Derzeit geben wir hunderte Millionen Euro für den Straßenbahnbau aus. Alles gleichzeitig zu machen, sei eine Illusion. Ja, und da muss man schon sagen, fässt man sich schon fast vor den Kopf. Also die erste Aussage ist, wir sind dabei, die Stadt fahrradfreundlich zu machen. Da würde man uns mal interessieren, wann und wo. Und dann den Vergleich zu ziehen, dass sie 100 Millionen Euro für den ÖPNV ausgeben, die sie finanziert bekommen, nämlich aus Fördertöpfen. Also ist schon ein starkes Stück, muss man sagen, was er hier auf den Tisch haut. Und auch der Versuch, äh, zu, zu, so zu tun, als wenn Radverkehr über 100 Millionen kostet. Weil wie gesagt, Kopenhagen hat weniger als 180 Millionen Euro ausgegeben, um seine Infrastruktur zu bauen. Das geben wir in einem Tunnelprojekt aus. Und da sieht man mal wieder, mit welcher... also Sag's Mir, ruhig. Ignoranz, Mir Ignoranz äh, da die Bürger vorgeführt werden, ist schon erschreckend. Und vor allen Dingen von einem Oberbürgermeister, von dem man eigentlich was anderes erwarten würde, wenn es darum geht, eine lebenswerte Stadt zu schaffen. Also ich bin einfach nur tief erschüttert, wenn ich das höre und lese.
2: Ja, vor allen Dingen, weil er in dem Moment ja wieder, wir reden die ganze Zeit, das ah, wieder mein Spezialthema, wir reden in, für die Landeshauptstadt Magdeburg davon in zahlreichen Publikationen und äh, Sachen, die die Stadt veröffentlicht hat, dass wir die Nahmobilität fördern, die grüne Stadt an der Elbe etc. etc. Da geht es also um die Förderung von Radverkehr, von ÖPNV und Fußverkehr. Und jetzt fängt er mit seiner Aussage an, ÖPNV gegen Radverkehr auszuspielen. Das das ist eine Frechheit. Das ist einfach eine Frechheit und zeigt, auch Herr Trümpe hat es immer noch nicht verstanden und ich hoffe einfach darauf, dass bei den Kommunalwahlen, das betrifft ihn jetzt nicht direkt, aber er wenigstens eine kleine Quittung bekommt.
1: Ja, ich, ich bin schon wirklich überrascht, dass er den ÖPNV zieht, aber wahrscheinlich ist ihm aufgefallen, dass wenn er jetzt wieder mit dem Tunnel gekommen wäre, das nicht gezogen hätte, weil inzwischen eben sichtbar ist auf Fotos, dass der Radweg und Fußweg jeweils nur Meterbreit wird und dass die Leute so langsam sehen, was sie baut kriegen. Und der ein oder andere berechtigterweise fragen wird, was soll das? Und das finde ich schon echt ein herbes
2: Stück, wie er das hier versucht, gegeneinander auszuspielen. Ja, da, sind wir, da haben wir den nächsten Anknüpfungspunkt. Wir reden hier zwar vom Straßenbahnausbau und wenn wir dann vorschlagen, dass man doch den, äh, den Weg neben der Straßenbahntrasse, den Wartungsweg als Radweg nutzen kann und dementsprechend also asphaltiert. asphaltiert und ausbaut und dass man damit eben äh, unsere Idee einer äh, Radschnellverbindung in der Stadt eben quasi äh, ein Stück weit auch entgegenkommt, und mitfinanziert ja, das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Also wie kommen denn diese Fahrradverrückten überhaupt auf die Idee? Das zeigt nochmal auf den Punkt, auch Herr Trümper
0: hat es nicht verstanden. Hm. Die Radfahrenden oder Interessierten am Thema, die jetzt ihren Frust oder ihre, um, ihre Bedürfnisse vielleicht auch nochmal artikulieren wollen, können das demnächst auch wieder in diversen Veranstaltungen von Bürgerinitiativen in den diversen Städten in sachsen tun. unter anderem Magdeburg. Da haben wir direkt einen Veranstaltungstipp für nächste Woche. Die Initiative Magdeburger Radkultur organisiert am Dienstag eine Pop-Up-Bike-Lane in der Großen Diesdorfer Straße. Die große Diesdorfer Straße ist dafür bekannt, dass dort ja jetzt seit fast Seit, nee, seit über zwei Jahren schon ein äh, Schutzstreifen installiert ist, der da eigentlich schon länger sein sollen aber dann nach dem Tod einer Radfahrerin erst dort installiert wurde, aber der von vielen nicht beachtet wird. Die ähm, die Radkultur wird dort eine Pop-Up Protected Bike Lane aufbauen. Eine Protected Bike Lane ist nochmal eine gesondert geschützte Radspur. Das wird sie tun mit, ähm, ja, Vielleicht einen roten Teppich, ein paar Pollern mit ein paar pflanzen und ein paar Kuscheltieren. Und wer sich daran beteiligen will, kann da auch gerne mitkommen und sein eigenes Zeug mit hinstellen, um diese Protected Bike Lane ein bisschen zu sichern. Normen möchte ich ergänzen? Ja,
1: nicht nur wer möchte, ihr solltet alle dabei sein. Yeah. Also jeder, der aus Magdeburg kommt und die Zeit hat, am nächsten Dienstag, wann geht's es los? Ähm, 15 Uhr Aufbau, 16 Uhr geht die Aktion los. Geht die Aktion los, sollte dabei sein und mal ausprobieren, wie es ist ob es besser ist, das Ding zu bauen, so wie es im Ursprung ist, oder ob es besser ist mit äh, den Pollern und abgetrennt vom motorisierten äh, Verkehr und kann danach auch seine Meinung sagen und es einfach ausprobieren, nette Leute kennenlernen, bringt was mit zum Absperren, euer Kuscheltier, was er nicht mehr braucht, einen Poller, den er noch habt, damit die Protected Bike Lane länger wird. Und das alle zusammen einfach mal Herrn Trümper auch deutlich zeigen, Du, wir hätten gerne was anderes, weil es geht
2: so nicht mehr weiter. Gut, gut. Okay. Darf ich noch einen Schlusssatz sagen? Also ich habe jetzt mehrfach von der Kommunalwahl geredet, aber ich hatte heute diesen Satz im, im, im Kopf, den ich dann auch gebracht habe. Den möchte ich jetzt einfach nochmal sagen. Die Kommunalwahl ist die nächste große Möglichkeit, wo alle Bürgerinnen und Bürger zum Thema Radverkehr abstimmen können. Das heißt also, ich habe diesen schönen Satz mir überlegt, gehen Sie wählen und nehmen Sie das Thema Radverkehr mit in die Wahlkabine. Das wollte ich jetzt einfach nochmal gesagt haben, weil es genau das ist, was mir so wichtig ist. Wir haben die Chance, unsere Stadt zu gestalten. Wir können jetzt wählen gehen im Mai und dann sollten wir das eben auch in puncto Radverkehr tun. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
0: Mit diesen schönen Worten schließen wir dann natürlich auch unsere heutige Episode. Tschö, bis nächste Woche. Tschüssi, schönen Abend.